2: Onde guardar toda a mudança do novo normal? Quem filmou nossa mudança de hábito? Até a lua muda. Será mesmo que você não mudou? Nosso linguajar é nato, não estamos falando grego. Aqui falamos como aprendedores colaborativos sobre aprendizagem significativa, criativa, organizacional, filosofia, pedagogia, psicologia... Matite vôminos, o olhar de aprendiz e um pouco de diz que me diz. Sejam todos bem-vindos ao nosso podcast. Olá, olá! Aqui quem fala é o Adilson. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 37. Olha lá, pessoal, 37 vezes a nossa presença nessa querida podosfera. Fala vocês!
0: Olá, é um prazer estar com vocês mais uma vez aqui no nosso podcast, 37 vezes a gente batendo um papo, dividindo o nosso matite, dividindo aquilo que, que temos aprendido juntos, né? É, ninguém sabe mais do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, mas nós aqui do Matite Vômenos acreditamos que é, o conhecimento ele só se multiplica quando a gente compartilha, o aprendizado ele só se fortalece e enriquece quando a gente ouve opiniões é, diferentes da nossa ou parecidas com a nossa e quando a gente aceita que todo mundo tem algo a oferecer, a contribuir. Foi muito bom ouvir o episódio da semana passada, a contribuição dos ouvintes que dividiram com a gente um pouquinho aí do seu aprendizado na, na aventura que é viver. Queria agradecer a todos aí que participaram mais uma vez e bora lá, né, vamos lá, vamos conversar um pouquinho mais, vamos aprender um pouquinho mais hoje, é, juntos, dividindo aí essa, essa nossa trajetória.
1: Olá, tudo bem com todos? Espero que sim, espero que esteja tudo bem com você, Adilson, com você, Helder, com todo o pessoal que participa aqui, podcast e com todos os ouvintes, é claro. No fim, eu acabei ficando freguês de caderneta aqui do, dos episódios. Agradeço muito a confiança, o carinho e lembrando sempre que eu não estou aqui para ensinar e sim para aprender. Mais ou menos como dizia o Chacrinha, eu não vim para explicar e sim para confundir. Né? Então, acho que é isso. Não, eu não vim para ensinar, eu vim para, eu vim para aprender também.
2: Olá, meus caros. Muito bom estar de volta com vocês depois de nos deliciarmos com alguns relatos das mais diversas aventuras. Muito obrigado pelas contribuições, sempre bem generosas, o que nos ajuda a responder uma pergunta, que por mais que mexa com nossos distintos primatas, de responder com alguma grosseria sobre a pergunta estes ouvintes existem mesmo ou são amigos imaginários de vocês? Eis que eles surgem de forma muito gentil e colaborativa e damos a pergunta... Respondida. Mudando de assunto, e ficando no mesmo assunto ainda, sobre não ser grosseiro em algumas perguntas obtusas, esta mudança em mim é fruto de terapia, autoconhecimento, práticas esportivas e meditativas, entre outras coisas, pois a raiva reprimida nos torna aquela pessoa que mais temíamos. E quando drenada e ressignificada vira a chama de um fogo que acolhe e cura os vasos de nossa olaria em nossos corações. Uau! Que coisa mais linda isso! Pois bem, me fez lembrar uma canção do paulista Tim Bernardes, chamada Quis Mudar, que diz o seguinte, Eu quis mudar, e isso implicava em eu deixar para trás meu chão, meu conforto, o certo, a paz. Eu fui à procura de mais. A música é obrigatória na playlist de qualquer pessoa que queira olhar para dentro de si, nem que seja por poucos segundos, pois a realidade nem sempre é uma obra-prima. Mas ela merece e deve ser contemplada e lapidada. Toda essa história, só para perguntar, toda mudança nos conduz para a transformação? E este deslocamento necessita de persistência? É com vocês.
0: O Adilson, eu acredito que tudo está em constante transformação, sim, cara. Eu acredito que o mundo é uma grande mudança, né, constante. A vida, ela é uma constante mudança. Não é à toa que a gente tem expressões que a gente usa como Ah, o mundo dá muitas voltas. Não, me espera, espera, porque o mundo dá muitas voltas. As coisas vão melhorar, né, e tal, porque o mundo dá muitas voltas. Ou a vida é igual a montanha-russa, uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo, passa por loops e tal, mas ela sempre chega no, no lugar que precisa, enfim. A gente usa essas expressões para dizer o quanto que a vida é essa constante mudança, né? O tempo todo ela muda, o tempo todo ela traz situações para gente que forçam uma mudança. A gente pode resistir a mudar, na verdade, né? A gente não quer mudar. Mas a vida, ela muda. Ela não tá nem aí porque eu quero porque eu não quero. Ela muda, simplesmente muda. E a gente tem que se haver com isso. É, então, assim, eu acredito que a vida é uma constante mudança. E, e nos conduz sempre pra essa transformação. Mas muitas vezes a gente resiste a se transformar. A gente resiste a aceitar as mudanças e as transformações que a vida pede de nós. Então hoje, por exemplo, você e eu nos identificamos com diversas coisas que a gente diz que, que somos nós. Então, eu posso me identificar com diversas coisas e dizer para você, se você me perguntar, o quem é você? Como a gente pergunta aqui é, no podcast, né? E as pessoas se apresentam quando vêm aqui pela primeira vez. E a gente pode falar, não, eu sou o Helder, 33 anos, eu sou psicólogo, eu tenho dois filhos, eu trabalho na empresa XY. Mas, assim... E qualquer outra coisa com qual eu me identifico não é quem eu sou. Essas coisas com as quais eu me identifico não são quem eu sou. Eu sou muito mais que isso e você é muito mais do que isso. Nós todos somos muito mais do que aquilo que a gente consegue representar pela nossa, pelo nosso pensamento, pela nossa fala. A gente não cabe em nenhum condicionamento, né? nenhuma, nenhum recipiente, mas... Tudo isso que a gente acredita que, que, que somos nós, com, com as quais a gente se identifica... De uma hora para outra, tudo isso pode mudar. Podem acontecer situações na nossa vida que mude tudo isso que eu acredito que eu sou. Tem um, um cara que é, ele é muito importante, muito interessante dentro da, das linhas da psicologia... Chamado Winter Frankl. Ele foi um neuro, neuropsiquiatra né, é, austríaco... E o cara, na época lá da, da Segunda Guerra, o cara foi preso pelos nazistas e foi parar num campo de concentração, cara. E ele viu toda a família dele ser assassinada e morrer no campo de concentração. Então, tudo aquilo que ele acreditava que ele era, né? Ah, eu sou um médico é, respeitado e tudo mais. e tudo, Cara, tudo isso foi por água abaixo. E ele se viu lá tendo que trabalhar forçadamente, tendo que que Fazer tudo que, que, que mandavam, tendo, tendo que. Cara, imagina num campo de concentração, vendo familiares morrer, pessoas morrendo, amigos morrer, enfim. É, a vida acabou, né? Desgraçou, é, é, mudou tudo que ele acreditava que ele era. E é bem isso que, que pode acontecer com todos nós. Queira Deus que nada de ruim aconteça com a gente nesse sentido. Mas, é, cara, de uma hora para outra, a nossa vida pode ter uma guinada. Pra melhor ou pra pior, é, como a música do Toquinho fala, né? é, o futuro toma a nossa vida e depois convida, sem pedir licença, toma a nossa vida e depois convida pra rir ou pra chorar. E a gente pode trocar o futuro aí por vida, por mudanças, as mudanças, toma a nossa vida e convida pra rir ou pra chorar. E aí, o que, que eu faço, né? Então, a gente, tudo que a gente se identifica hoje pode mudar. A vida está em constante transformação, em constante mudança. Tudo pode mudar e o que, que vai definir é, se a gente vai lidar bem com essas mudanças ou não é a forma como a gente decide encarar as situações que acontecem. Porque as situações em si, elas não são nem boas nem ruins. Quem dá a classificação de boa ou ruim para uma mudança, para uma situação que se instala na nossa vida, somos nós. É claro que existem situações que, que trazem prazer, que trazem é, regozijo, que trazem alegria, que trazem satisfação. E aí a nossa tendência é chamar essas mudanças de boas. E existem aquelas situações que se instalam na nossa vida que trazem um certo grau de sofrimento, que trazem dor, que trazem é, mágoa, que trazem tristeza, que trazem reflexão. E a gente tende a, a taxar essas situações como ruins. Mas na verdade, as situações elas não são nem boas e nem ruins. As situações elas são o que são, não são nem boas e nem ruins. Elas simplesmente são o que são. E o que faz a diferença para nós para que a gente seja transformado e para que a gente lide bem com as mudanças, para que a gente se adapte às mudanças e para que a gente é, consiga viver bem com as constantes mudanças da vida, é justamente o não resistir às mudanças, o não resistir à situação da forma como é. Então eu dei o exemplo do Vitor Frankl, por, por exemplo, é, ele foi para um campo de concentração, ele estava lá, e aí? Aí é, é interessante que ele conta, né? É, no, nos livros dele, no, no material dele, que ele ficava pensando, né? É, ele achava lá um pedaço de, de arame e ele ficava pensando se ele ia trocar aquele pedaço de arame por mais um cadarço, que ele ia poder amarrar o sapato, ou por mais uma batata no refeitório. E que ele começou a pensar no sentido da vida dele. falou: caramba, rapaz, eu tô aqui preso num campo de concentração é, e tal. E, cara, minha vida é isso! Minha vida é isso agora. Ele poderia resistir a essa situação e falar: não, a minha vida não é isso, eu vou resistir, tentar ir para cima de um guarda, tentar se rebelar, tentar montar uma rebelião e tal para sair do campo de concentração, né? E tal, e acabar sendo morto, tomar, ter tomado um tiro, né, e tal, e sendo morto por causa disso, por conta da rebelião dele, por conta de, de resistir à situação que se encontrava na qual ele se encontrava. Mas ele simplesmente aceitou a situação tal como é. Ele falou, não, né? Essa é a minha realidade hoje. E aí é interessante que ele fala assim: eu não sou um prisioneiro, eu estou prisioneiro. Isso é aceitar a situação. Eu estou prisioneiro, né? Eu estou prisioneiro. E aí ele conta que ele começou a se cuidar melhor, ele fazia barba, ele aparentava estar tá sempre bem, porque ele percebia que as pessoas que aparentavam ficar doentes e tal, que eram mais. É, morriam mais rápido, iam, é, é, eram eliminados mais rápido, e ele acabou resistindo, né? Ele acabou sobrevivendo e, e ele fundou o que a gente chama de logoterapia hoje, que é uma linha fantástica da psicologia, é, ligada muito a essa questão do sentido da vida. Então é mais ou menos isso, né? Quando a gente não resiste às situações, a gente não taxa as situações como boas ou ruins, a gente simplesmente aceita elas da forma como elas são com o seu sofrimento, com a sua dor, com a sua alegria, com a sua é, com a sua alegria, com a sua é, van, com as suas vantagens, né? Então assim a gente aceita a, a, a mudança, a gente aceita a situação tal como ela é. A gente tem muito mais clareza para a gente achar uma solução para o problema, para achar uma solução para aquela situação, para se adaptar àquela mudança e para resolver. Mas enquanto a gente resiste, a gente não se transforma.
1: Filosoficamente, a mudança é uma das coisas que mais interessaram toda a filosofia, porque foi ela que começou a sistematizar é, da onde surgiam as coisas, é, das coisas, logicamente, que, que se consegue saber de onde surgem. Então, ela sistematizou o surgimento, o é, amadurecimento, o envelhecimento e a morte, e o sumiço, o desaparecimento praticamente de todas as coisas. Foi a partir do movimento filosófico, principalmente do ocidental, que se tem é, uma sistematização, um entendimento, um maior conhecimento do que o, do porquê que tudo isso acontece, ou pelo menos a busca desta, deste conhecimento. Nem sempre alcançável, é claro
2: Play for free.
1: Então, o movimento, a mudança, é um tema extremamente filosófico, é um tema extremamente importante para todas as pessoas. Né? E quando a gente fala de filosófico, parece que a gente está falando de uma coisa daquelas pessoas é, iluminadas... É, diferenciadas, né, que duram aí séculos, mais séculos e milênios, como Sócrates, como Platão, como Heráclito, enfim, Parmênides, então Aristóteles, então não não é isso, não. A, a filosofia faz parte da vida de todo mundo. Todo mundo tem um pensar, um refletir específico, mais apurado sobre as coisas. Não é um pensar comum, ele não é um pensar filosófico. Ah, amanhã eu preciso levantar cedo para ir trabalhar. Não é um, é um pensamento lógico mas não é um pensamento filosófico. Né? O pensamento filosófico é mais ou menos aquele que o Mário Quintano fala que a alma é aquela coisa que pergunta se a alma existe. Então isso é um pensamento filosófico, né? isso é um conhecimento. E aí quando você vai filosofar sobre alguma coisa... É mais... você se aprofunda um pouco mais naquele pensamento. E é isso que vamos falar um pouquinho aqui hoje de mudança. E a mudança é algo, assim, já é, é falando novamente. Já eu falei dele aqui já no primeiro episódio que participei, no 28. Esse homem foi Heráclito e torno aqui a... a o pensamento dele aqui é inquestionável, porque ele sintetizou né, o que é a mudança. Né? Ele não precisou de milhares de páginas para escrever sobre ela. Ele sintetizou um, uma frase né, muito conhecida por todos, principalmente o pessoal que faz administração de empresa, ouve muito isso, está, é uma frase calejada, mas, mas ela é sempre reflexiva. A única coisa que permanece é a mudança. Então, é, é algo extremamente filosófico o que ele disse. É algo que está aí há milênios, né? já, já vai para três milênios essa frase, e ninguém conseguiu contradizê-lo, nem os próprios filósofos. Alguns, claro, tentaram dizer que tudo permanece, e também tem uma certa razão, porque a essência permanece. Então, você nasce é, ser humano, então... Quando você é um ser humano pequenininho, você é um ser humano bebê, mas você é ser humano. Quando você cresce mais um pouquinho, você é um ser humano criança mas você é um ser humano, ou seja, a essência vai permanecendo. Você cresce mais um pouquinho, você é um adolescente, mas é um ser humano, ou seja, você mudou, mas permaneceu. Então é bastante contraditório, eu permaneço o humano, mas em fases diferentes. E eu vou amadurecer, eu vou envelhecer e eu vou morrer. Do meu nascimento à minha morte, ou da minha geração, quando eu fui gerado, quando fui concebido, eu já era ser humano, e quando eu terminar... Quando o meu corpo for depositado em algum lugar ou cremado, eu continuarei sendo ser humano. Em transformação, em construção, transformação e finitude, que é a, a, a grande questão da mudança. Tudo tem um começo, meio e fim. Tudo. Os maiores impérios do mundo tiveram um começo, meio e fim. Né? Um país extremamente rico, poderoso. Um dia ele vai acabar. O império dele vai acabar como Roma acabou, como Grécia acabou, como é, Portugal e Espanha, que eram impérios donos de metade do mundo, acabou, como o Império Britânico acabou, como o Império Francês acabou, e assim, todos eles. Então, a mudança é constante, é constante. Falando aqui mais de uma forma individual, nós mudamos sempre, absolutamente sempre nos movimentando ou não. Né? Nossas células, falando fisicamente, do nosso comportamento, vamos mudando. Você dormindo, parado, assim, aquela pessoa que não se mexe, parece que morreu à noite, né? tem pessoas que parecem que estão mortas, não, não se movem. Aquela pessoa, à noite, é, está mudando. Ela está tendo um sonho que vai mudar um pouco a vida dela. É, a, sua, a sua questão, isso falando da, do psíquico e da alma, mas fisicamente ela... ela ela está mudando um fio de cabelo está nascendo um fio de cabelo está caindo ou milhares não importa mas a questão é essa é, algumas células estão desaparecendo outras estão se formando e o organismo vai se renovando diz que nós somos um há um livro muito interessante de dois físicos é um casal de físicos né são marido e mulher são físicos da USP extremamente já nem tem mais título para eles de, de do seu estágio de conhecimento eles é, escreveram um livro chamado chama Princípios Herméticos com Consciência. Né? Então, eles, eles vão dizer muito sobre a mudança e eles, em algum momento, eles falam o seguinte, que o ser humano é um ser humano novo, totalmente novo, a cada cinco anos, mas que grande parte das suas células... É, se renovam num ano só então quando você comemora um aniversário você é um ser humano novo né? todo ano você é um ser humano novo então houve toda uma mudança no processo de, da sua vida da sua é, 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 da sua vida física então não é que você fica mais jovem não é isso, tá? pelo contrário mas você é um novo ser humano, e que diz que para fazer esse círculo completo, principalmente nas questões do cérebro, que é muito mais difícil, que ele se renova a cada cinco anos, mas que todas as outras células em um ano são novas. Bom, enfim, essa é uma teoria que nós vamos debater aqui, nem, nem tenho propriedade para isso, mas é, achei interessante para falar de mudança, de movimento. <música>
2: Caras, uma reflexão mais interessante que a outra, muito bom fazer isso com vocês, mas deixa eu pedir uma coisa, vamos falar agora sobre a questão do movimento, esse movimento da mudança, o que, que a gente pode agregar em relação a, a essa definição, acho que o melhor nome a ser citado é definição mesmo, do movimento, beleza? Fala vocês.
0: Não resistir às mudanças que acontecem, não taxar as coisas como boas ou ruins e simplesmente aceitar a mudança, a vida como ela é, as pessoas como são e as situações como elas se apresentam, é, exige persistência sim, existe uma mudança na nossa forma de pensar, existe uma mudança nessa mentalidade de nunca aceitar nada que, que faça a gente sofrer, de nunca aceitar nada que faça a gente refletir, pensar que doa um pouco em nós e de resistir às mudanças. Né? Então, exige um pouco de persistência, sim. Mas eu acredito que não existe outro caminho para a gente poder viver bem, senão esse de não resistir às mudanças que a vida traz, né? de não resistir às situações tal como elas se apresentam para nós. Né?
1: O importante é nós sabermos que tudo vai mudar, queiramos ou não. Nos movimentemos para isso ou não. A coisa vai mudar. Se você ficar parado, exatamente parado, estático, em algum lugar, sentado numa cadeira, você terá mudado. As coisas terão mudado, a sua vida terá mudado. Né? O que cabe a nós na mudança é acompanharmos essa mudança. E fazemos dela... Uma coisa produtiva, uma coisa boa. Enfim, mudamos. Uma grande mudança tecnológica e de aparelhos é o celular, que transformou a nossa vida, queiramos ou não. Hoje, e eu não sei se foi de propósito ou se foi acidental, mas não se vive sem um celular. Dificilmente. Vejam bem, nesse momento de pandemia, a pessoa tem que ter um aplicativo para ser baixado, é, do banco XY, da Caixa Econômica Federal, né? Quem tem que fazer aqui merchandising, mas aqui é, é, concentra. Mas assim, se você não tiver um celular, se você não tiver acesso à internet, se você não tiver mídias é, sociais, se você não tiver essas essas questões do mundo moderno, claro, você vai viver. Lógico que vai. A minha mãe, por exemplo, com 83 anos, não acessa nada disso. Ela não acessa porque eu acesso para ela. Porque senão ela estaria em grandes dificuldades nos dias de hoje. Né? Toda a movimentação da conta bancária dela sou eu que faço. Então, ela não sabe nem mais acessar a conta. Ela não sabe, não lembra mais senha nada. Então, quer dizer, ela, agora imagina se ela fosse uma pessoa sozinha nessa situação. Ela, não sei o que, o que, que aconteceria. Então, é muito difícil hoje você viver sem acompanhar a mudança aqui é muito difícil de ser acompanhada, porque nunca a mudança foi tão rápida, o movimento de mudança foi tão absurdamente ágil e que nos gera em seres humanos até uma ansiedade de conseguirmos acompanhar. Então, é, você comprou hoje um aparelho de celular e já é obsoleto, porque em algum lugar já lançaram um melhor, um mais potente, um mais com bateria melhor, com outras possibilidades... Enfim, mas do, no dia a dia, as mudanças, elas acontecem, elas acontecerão sempre. E nós temos que nos adaptarmos às mudanças. Inclusive, né, a vida só existe hoje graças à mudança. É, se olharmos a formação do nosso planeta, isso para falar só do nosso planeta, é, né, nós éramos protozoários e hoje somos seres humanos. Então, nós, olhe só quantos Bilhões de anos aí de evolução, de mudança, e só aqueles que mudaram, como dizia Darwin, conseguiram sobreviver. Só aqueles que mudaram conseguiram permanecer no mundo. Quem não mudou, aqueles que não mudaram desapareceram. E assim será sempre. Né? Então a mudança, o movimento é sempre necessário. É, sempre será bom? Não sei responder a essa pergunta. Não sei. A mudança, ela acontece, ela é importante, e todos nós temos que nos movimentar para que ela aconteça. E a mudança é que mantém, ou seja, é que conserva a sua vida. Enquanto você viver, as coisas vão mudar. Depois que você morrer, não, não sabemos o que vai acontecer. Né? Mas, para aqueles que acreditam, é, na alma, que né? eu sou um deles, e que ela é eterna. Então, para nós, é, é muito importante é, essa questão do pós-morte... O que, que vai acontecer com a gente daqui para frente?
2: Bom, pessoal, incrível. Eu, por mim, ficaríamos mais algumas horas falando sobre esse tema. Como o Baldo disse no início, são assuntos que não se esgotam, dariam pelo menos mil episódios aí. Então, à medida que a gente vai gravando os episódios, a gente vai, de fato, voltar nas mudanças, falar delas. Tão necessárias e, por vezes, tão renegadas por nós mesmos, pelo simples fato de a gente não querer fazer esse movimento de alto contemplação e entender o que a gente necessita mudar. Beleza? Então, fico por aqui. Grande abraço, beijos na família, até semana que vem. Welder, Baldo, alguma consideração final?
1: Existe uma frase do, do Schopenhauer, que é de um livro chamado Aforismos para a Sabedoria de Vida, que ele diz o seguinte, até as árvores, para prosperar, precisam ser agitadas pelo vento. Muito obrigado. Eu quero me despedir aqui de todos e que, que venham novos episódios, que venham novos aprendizados, que venham novas contribuições. Um grande abraço a Dilson, Helder e todos que participam do nosso podcast, todos os ouvintes, todas as pessoas que é, buscam também aprender e buscam nos ensinar, tá bom? Essa é, acho que é uma contribuição minha, e claro que ela não tem a obrigação de estar certa e nem errada,
0: mas é uma reflexão sobre a mudança. Grande abraço. Um forte abraço aí para os meus companheiros de podcast, um forte abraço para você aí de casa que está nos ouvindo. E eu espero que a vida traga mudanças fantásticas para você, que a vida traga mudanças é, que realmente faça você vibrar de alegria. Porém, eu desejo também que se a vida trouxer mudanças para você, que te façam chorar, que doa no seu coração e que te façam refletir, que você tenha serenidade para aceitar essas mudanças tal como são e para achar rapidamente a solução para voltar nos níveis de felicidade dos quais você tem direito a usufruir na sua vida. Então, esse é o meu desejo para você. Um forte abraço e até semana que vem